0: Halo guys, masih bersama podcast Diary Misteri Kali ini gue mau ceritain pengalaman gue waktu liburan ke salah satu desa terpencil di pedalaman Sumatera Desa itu letaknya deket dengan perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan masih masuk di wilayah Sumatera Selatan. Itu tuh sangat terpencil, berjarak sekitar 1,5 jam dari kota terdekat, itu pun bukan kota besar ya. Desa yang cuma bisa dijangkau pakai kendaraan roda 2 atau motor ya. Itu memerlukan perjuangan ekstra, keras banget. Kalau maksa pakai roda 4 bisa sih, tapi tapi susah. dengan keadaan yang kayak gitu jadinya gue harus ngerahin fisik dan tenaga dari awal ngejekin kaki di sini kemana-mana tuh lebih banyak jalan kaki motor tuh cuma dipakai kalau mau pergi ke kota oh ya di sini gua tinggal numpang di rumah salah satu penduk sini ya namanya tuh Pak Haji Ramli Dia tuh merupakan salah satu pemuka desa lah gitu Orang yang paling dihormatin di daerah tersebut Dia tuh punya anak laki-laki yang namanya Iwan Dia tuh berusia 23 tahun lah Ya yang pasti ya di desa itu tuh gue dapet satu pengalaman fase hidup yang belum pernah gue alami gitu sebelumnya kayak satu penggalan aneh yang mengoyak nalar gitu, fase serem di luar jangkau logika. Singkat cerita ya. Pada malam hari itu gua sama Iwan tuh duduk di beranda rumah kayak biasalah. Gua ngobrol gitu sambil ngopi, ngerokok. Gua yang waktu itu baru beberapa beberapa hari tinggal di situ ya e, ngebuka Kebrolan lah Dengan gue Nanya gitu Perkara Beberapa hal yang gue denger dari Warga-warga sekitar situ ya Yang nggak sengaja aja gitu gue denger Waktu gue lagi keliling-keliling Kampung disitu Waktu siang harinya Gue nanyakan Tadi pak Ridwan tuh cerita Istrinya melihat sekelebat hantu perempuan terbang melayang di atas telaga ketika sedang lewat melintas di pinggirannya kok seremnya gue nanya gitu kan sudah lama mas emang udah dari zaman dulu desa ini terkenalnya begitu selain hasil tani dan kebun yang bagus juga terkenal dengan kankerannya khususnya telaga yang di belakang itu itu tuh kalimat yang meluncur tanpa beban gitu dari mulsiwan Gua yang jadi lawan bicara itu agak aneh gitu ngedengarnya Gua tanya lagi dong, kok kalian kayak nggak kelihatan takut gitu ya Wan? Apa karena udah biasa? Ridwan nih jawab nggak gitu juga Mas. Kami tuh masih takut kok. Cuma lebih memilih untuk menghindar kalau bertemu yang kayak begituan. Si Wan tuh menjawab. Selebihnya ya di obrolan gue itu tuh si Iwan tuh cerita banyak lah tentang telaga ini. Telaganya sih nggak terlalu besar, luasnya mungkin cuma seukuran lapangan sepak bola lah. Gue nggak tahu sejarah dulunya tuh gimana, tapi katanya telaga ini udah ada waktu kakeknya Iwan masih kecil. Berarti itu ya udah lama banget lah. letaknya tuh agak di pinggiran desa gitu ya, tapi kalau mau pergi ke sana tuh entah ke desa lain atau keluar kota, penduduk-penduduk tuh harus ngelewatin telaga. Tapi kalau hari udah mulai gelap sih enggak bakal ada yang berani lewat jalan setapak di pinggirannya itu tuh Lebih milih jalan agak memutar gitu walaupun dia agak Jauh lah jaraknya, sama waktu tempuhnya juga. Gue juga udah beberapa kali ngelewatin telaga itu tuh. Ya ngesampingin cerita-cerita serem yang beredar, gue bisa bilang kalau telaga itu tuh merupakan telaga yang indah lah. Walau nggak terlalu jernih ya, tapi akhirnya cukup bersih. pinggir-pinggirannya tuh penuh sama tanaman menjalar amar remputan gitu sisi lebih luarnya lagi ada banyak pepohonan yang berdiri ngelilingin gitu itu tuh yang bikin suasana jadi teduh biar kata waktu masih siang bolong gitu. di, di salah satu sudutnya ada deretan kayu gitu yang agak ke tengah gitu arahnya kayak tempat buat nyandarin perahu itu tapi nggak gede lah kira-kira 4 meter panjangnya nggak tahu sebenarnya itu buat apa ya tapi gue udah beberapa kali lah duduk sendirian di gue nyebutnya dermaga ya dermaga kecil itu tuh waktu gue dalam perjalanan pulang habis keliling-keliling kampung jadi mampir sebentar ke telaga itu tuh buat ya nikmatin udara sore lah disitunya sekalian nyari ketenangan gitu pernah ya waktu satu ketika gitu waktu gue lagi sendirian gitu di dermaga itu tuh tiba-tiba ada si Iwan datang gitu nagor gue bilang tuh jangan sering-sering sendirian di telaga itu Ya, gue bingung kan Gue tanya gitu alasannya Emang kenapa Wan Ini telaganya bagus loh Indah juga Si Wan cuma ngomong Pokoknya jangan mas takut Nanti ada apa-apa Tapi ya gue tahu sih Itu arahnya kemana Ya gitu Penduduk desa ini nih Sama desa lain yang terdekat Malah nganggap Kalau telaga Ini tuh telaga angker Udah enggak kita hitung lagi lah peristiwa janggal dan serem yang pernah terjadi di telaga ini nih gantannya sih ya nggak selalu malam hari gitu kejadiannya kadang sore gitu siang suka ada kejadian-kejadian janggal juga gue nggak bisa ceritain satu-satu ya yang pernah gue dengar itu tuh tapi yang menghubungkannya tuh Telaga itu tuh katanya bener angker, penampakannya tuh hantu perempuan, anak-anak kecil yang lagi-lari-lari di pinggirnya, sama yang lain-lain lah, banyak katanya di situ penunggunya. Gua waktu beberapa hari gitu yang awal-awal emang nganggapnya ya masih biasa aja lah. Yang ada di kepala gua sih ya desa ini nih. Ya desa yang Fokus lah gitu Eksotis, indah gitu. Termasuk telaganya juga gitu Sampai akhirnya Secara perlahan tuh Gue mulai ngerasa Mulai merasakan gitu Semuanya sendiri gitu Dari yang cuma sedikit janggal gitu Sampai kesereman yang Buat gue nyaris Pingsan gitu Terus ini nih Salah satu kejadiannya tuh Waktu itu tuh ya, gue lupa lah Tepatnya hari apa Dalam perjalanan pulang dari Salah satu perkebunan gitu tuh Gue jalan kaki Ngelewatin telaga itu Nyusurin jalan setapak Di pinggirnya Belum malam memang masih Sekitar jam 5 sore lah Tapi itu tuh udah Mulai gelap Agak gelap lah gitu Langkah gue ya agak pelan gitu soalnya capek gara-gara abis kegiatan lagi tuh seharian jalan setapak pinggir telagani udah sepi gitu sepi banget waktu gua lewat situ mungkin karena udah hampir maghrib kali ya makanya jadi tutup sepi Iya ini Jalan setapaknya ini cuma bisa dilewatin kendaraan roda 2 sama penjalan sama pejalan kaki Jadi disitu tuh bener-bener cuma gua sendiri gitu yang lagi lewat Kayak hari-hari sebelumnya lah Tenaga ini nih tenang gitu nyaris nggak ada pergerakan lah di permukaannya cuma sesekali kelihatan gelombang kecil gitu diituin angin sepoi-sepoi gitu jadi sambil nikmatin pemandangan pemandangan telaganya gitu tuh gue terus jalan gitu pengen cepet sampai rumah gitu buat istirahat tapi waktu lagi asik nikmatin semuanya nih tiba-tiba gue dengar suara gitu kayak Kayak suara-suara manggil gue gitu, suara perempuan gitu, kayak Henry pelan gitu. Ya gue penasaran kan. Terus gue berhenti itu di yang hari yang udah agak gelap itu gue ngeliatin sekeliling gitu. Jadi mata gue tuh ngeliatin ke setiap sudut targa itu nyari tahu gitu siapa sih yang tadi manggil gitu. Tapi tuh emang benar-benar nggak ada. siapa siapa ya, gue sama sekali enggak ngelihat ada orang di situ. tapi nggak ada siapa siapa gitu, gue sama sekali nggak ngelihat ada orang sama sekali sih, sepi kosong gitu. terus yang kedengeran juga cuma suara binatang-binatang serangga hutan gitulah. kayak ini selebihnya tuh nggak ada suara lagi. Ya udah kan karena gue nggak nemuin apa-apa Gue jalan lagi dong mau ke arah pulang gitu Tapi baru beberapa langkah lah Ada lagi gitu yang muncul dari kejauhan Manggil-manggil lagi gitu kayak Henry. Gitu. Dalam hati gue agak kesel Kalau siapa sih ini yang manggil-manggil gitu Di titik ini nih Sama sekali belum kepikiran gitu Pikiran-pikiran aneh lah gitu, yang gue tau tuh cuma ada orang manggil dari kejauhan, udah itu aja. Ya udah, karena penasaran, gue langsung belok gitu, ngelangkah, ngedeketin telaga, menuju ke dermaga kayu yang tadi gue bilang tuh yang biasa gue menyendiri di situ. Ini keadaan nih, hari ini udah mulai gelap nih. Gue yang lagi Penasaran gitu kan Lagi meratin sekeliling Kali ini sambil berdiri gitu di ujung dermaga Kayu ini nih Soalnya dari sini nih Gue hampir Bisa ngeliat seluruh sudut telaga lah Airnya tenang Gak ada pergerakan sama sekali Suasananya sepi Pokoknya ya dead silence banget lah Cukup lama lah gue diri di situ sampai akhirnya gue ngeliat sesuatu nih sesuatu ada pergerakan di tengah-tengah telaga gitu permukaan airnya tuh yang tadinya tenang, tiba-tiba ada gelombang kecil gitu kayak ada yang bikin dia gerak gitu. terus gue perhatiin kan gerakannya makin lama makin jelas tuh kelihatan kalau air itu tuh gerak makin Maju gitu, nggak diam di tempat. Kayak ada yang lagi renang lah gitu. Uh, ngedeketin ke tempat gue lagi berdiri ini di dermaga ini nih. Membingungkan. Apaan itu? Apa ikan gitu atau ular atau yang lain gitu? Waktu itu gue belum tahu tuh. Gelombang kecil ini nih terus ngedeket, gitu makin deket. hari juga dulu mulai makin gelap, bikin gue masih belum juga bisa gitu mastiin hewan apa yang lagi berenang di situ tuh. Padahal jaraknya tuh udah cukup deket ya. Sampai akhirnya gelombang itu tuh kayak melambat gitu, terus makin lambat, terus tuh berhenti cuma beberapa meter lah dari tempat gue berdiri. Karena belum jelas juga ya benda itu jadi gua tuh kayak berusaha gitu buat fokus memperhatikan menerka-nerka itu terus ya tiba-tiba tuh jantung gua kayak berhenti berhentilah gitu nafas gua ketahan ketika akhirnya tuh gua bisa ngeliat dengan jelas gitu bentuk dari benda misterius yang lagi diam di permukaan itu tuh beberapa detik lah lamanya tuh badan gue nggak bisa gerak cuma pandangan gue aja yang fokus perhatiin objek serem itu tuh benda itu tuh nggak taunya tuh ya songgok kepala Maka dengan rambut hitam panjang itu tergerai ke belakang ngambang di permukaan itu gue cuma ngeliat kepalanya aja ya nggak ada bagian tubuh lainnya wajahnya pucat itu serem datar tanpa ekspresi lah Tapi kayak lagi memperhatikan sesuatu gitu Matanya tuh mati, nggak bercahaya Jadi yang gue lihat dari tadi tuh berenang tuh Berenang deketin gue tuh ternyata kepala berambut panjang Setelah beberapa belas detik lah gue ngeliatin hal serem itu tuh Akhirnya gue sanggup juga tuh buat ngelangkah mundur gitu menjauh perlahan gitu Terus gue lari tuh dari telaga itu iya itu tuh salah satu kejanggalan yang gua alamin kayaknya. di desa itu tuh lebih tepatnya di telaga tersebut ya, singkat cerita ya nyaris jam 12.30 malam lah gua nih lagi duduk di pos ronda gitu pos ronda yang berbentuk rumah panggung yang ukurannya enggak terlalu besar mungkin cuma 4x4 meter lah jadi maksimal tuh cuma bisa ditempatin oleh 6-7 orang aja gitu pos ronda yang dikelilingin oleh rapatnya pepohonan bambu nih letaknya di pinggir desa perbatasan langsung sama hutan bambu dan dan perkebunan Lampu templok berukuran besar jadi satu-satunya sumber penerangan. Tapi walaupun begitu cahayanya masih mampu menerangi seisi pos lah. Malam ini nggak ada angin, udara enggak bergerak sama sekali. Jadinya sepi banget gitu, nggak ada suara dedaunan atau pohon yang bergerak bergoyang itu. Oh ya, gua tuh. ngeronda ronda di situ tuh Bertiga atau berempat gitulah. Jadi ada satu orang namanya tuh Pak Husni ya. Yang ikut ngeronda gitu. Jadi dia tuh nanya, "Gimana Mas? betah kan tinggal di kampus kami?" Ya gua gua jawab dong, betah Pak, betah. Udah berapa lama di sini ya? Seminggu, dua minggu itu kan tanya Pak Husni ini nih, gue jawab, ah baru dua minggu kok Pak. Saya sih suka suasananya masih sangat asri di sini. Beda banget gitu sama kota besar. Ya ginilah Mas, desa terpencil, jauh dari mana-mana itu. Kata si Iwan kan nambahin. Gue cuma ngangguk-ngangguk aja sambil senyum gitu. ternyata tuh enggak kerasa udah ya sekitar dua minggu lah enggak dua minggu sih tapi ya hampir lah gitu jadi rencana tuh gua ya sebulanan lah tinggal di tuh buat liburan buat bukan liburan juga sih gua sebenarnya menyendiri itu mau ya menenangkan dirilah malum itu tuh gue sama Iwan kebagian tugas gitu buat ciscameling. Jadi ini sih bukan ciscameling pertama gue ya. Pas selama semenjak gue ada di desa ini nih. Sebelumnya udah pernah juga gue ikut ciscameling ini. Cuma bedanya gitu dengan berbagai alasan. Kali ini cuma gue, Iwan, sama Pak Husni aja gitu. Yang tugas biasanya ada lima sampai enam orangan lah yang bertugas tapi ya nggak papa lah Tugas kamling di sini ya terbilang mudah lah cuma sesekali keliling bawa kantongan sama obor atau lampu senter gitu buat penerangannya jadi menurut warga yang udah bertahun-tahun tinggal gitu di sini belum pernah gitu ada kejadian pencurian gitu jadi tergolong aman lah tentram sejak lama Mas setengah jam lagi kita keliling ya si Iwan ngomong gitu di sela-sela obrolan terus gua jawab Iya wan, batang dulu ya hmm. Emang sih udah jam 12.30 malam itu jadi gua harus mulai berkeliling Desa ini enggak terlalu luas lah jalan kaki paling enggak butuh waktu lama gitu kira-kira satu jam lah udah selesai sesuai rencana kan gua main Iwan. Akhirnya mulai jalan kaki pas tengah satuan lah, jam setengah satuan Ya cuma bawa lampu senter di tangan gue sama obor gitu di tangan Iwan Gue mulai patroli lah keliling desa Ada alasan kenapa obor minyak tanah tuh masih digunain buat penerangan penduduk daerah situ Itu tuh karena minyak tanah lebih murah lah dan lebih mudah didapat juga daripada batu baterai buat lampu center. tapi walaupun begitu ya, gue masih memilih lampu center, soalnya udah termasuk peralatan yang gue bawa dari Jakarta. bisa ditebak lah, tengah malam kayak gini keadaan desa tuh udah sepi banget, nggak ada orang sama sekali. gue sama Iwan jalan nggak terlalu cepet ya, sambil ngobrol gitu, tapi tetap memperhatikan sudut-sudut tempat yang gue lewatin gitu, ya. nggak bisa dipungkiri juga ya. Suasana malam hari tuh di desa itu tuh agak mencekam lah, agak serem Soalnya dikelilingin hutan gitu sama perkebunan Masih banyak terdengar suara-suara binatang malam juga Beberapa diantaranya gue nggak tahu itu bunyi binatang apaan Jadi jarak satu rumah sama rumah lainnya tuh agak berjauhan Dan masing-masing tuh agak ada pagernya gitu Makanya dari itu tuh sebagian besar wilayah desa tergolong kelap soalnya kurangnya penerangan kami tuh terus menyusulilah jalan desa satu demi satu rumah gitu aku perhatiin gitu dan tapaknya sih sejauh ini nih nggak ada hal yang mencurigakan gitu semuanya kelihatan normal-normal aja. tiba-tiba nih Iwan ngomong kan waktu gua hampir setengah jam jalan maaf Mas nih kok tiba-tiba aku sakit perut ya kita pulang dulu yuk sebentar ya gua juga enggak enak dong kalau harus nahan-nahan dia yang lagi sakit perut gitu ya gua jawab aja ada-ada aja kamu Wani. mendingan kamu ke toilet musol aja tuh lebih deket jadi si Iwani ngikutin saran gua itu dia langsung memilih buat lari kecil gitu ke Musola yang jaraknya lebih deket daripada harus pulang ke rumah. sementara gua nih nunggu di depan balai desa sekitar 50 meteran lah dari Musola dari tempat duduk gua nih gua bisa ngeliat kalau Iwan tuh naro obornya di pagar depan Musola dari kejauhan tuh kelihatan apinya yang nyala sambil nunggu ya gua ngerokok gitu Angin malam ini udah mulai berasa gitu berhembus dingin ini perlahan tuh udah mulai masuk lah ke selah baju gue tuh dinginnya sesekali gue ngelirik gitu ke arah mushola gue belum juga ngeliat ada pergerakan gitu api obornya masih tetap di tempatnya jadi nandain kol iwan tuh belum selesai ya jadi merokok itu pelan-pelan kan sambil bisa ngangetin badan terus kemudian tuh gua malah ya ngelamun lah gitu ke bawah suasana menatap kosong ke depan gitu sampai lupa memperhatikan musola gitu selama beberapa menit lamanya. Nah, pas gua sadar, gua langsung ngelihat ke musola, ternyata obor udah nggak ada di tempat itu lagi ya, si tuh, udah bergerak perjalanan lah. Ya kupikir sih tuh udah selesai kan. Tapi kalau gue perhatiin lagi itu ternyata adegan nih. Kelihatan tuh dari cahaya apinya ternyata obornya nggak mendekat ke arah gue lah. Malah kelihatan ngejauh. Kayaknya tuh si Iwan kayak jalan ke arah berlawanan. Ngeliat itu gue langsung bangun dong dari duduk gue gitu langsung ngejar Iwan. Jarak gue tuh masih terlalu jauh lah. Cahaya lampu senter belum... bisa gitu ngejangkau kau Iwan, gue cuma bisa ngecahaya api kecil gitu dari kejauhan sambil ngikutin cahaya tersebut. Yang agak aneh itu Iwan jalannya agak cepet ya, gue jadi harus jalan cepet juga buat ngimbanginnya. Gue nggak berani manggil juga, takut nanti suara gue kencangan gitu sampai ngebangunin warga-warga di situ. Jadi gue milih buat terus ngejar si Iwan aja. gue mulai lari kecil gitu buat ngimbangin pergerakan Iwan jarak kami tuh jadi agak lebih mendekat lah gara-gara gue lari-lari kecil tapi beberapa detik kemudian gue malah memperlambat, ya, memperlambat langkah soalnya tiba-tiba gue nyadarin sesuatu jadi tiba-tiba gue sadar kalau ternyata tuh gue tuh malah ngelangkah keluar desa jadi Ditandain dengan nggak terlihat ada lagi gitu rumah penduduk di sekitaran terus ke arah mana gitu gue bergerak melangkah gitu ternyata tuh gue ngikutin Iwan nyusurin jalan setapak menuju telaga gitu di dalam gelapnya malam gitu kan di tepi hutan jadi kami itu malah berjalan menuju tempat yang dikenal angker gitu telaga tersebut gue ya bertanya-tanya gitu kan dalam mati gue ini si Iwan ngapain gitu ke Telaga. sempat terbasi juga gitu pikiran gue buat berhenti ngikut-ngikutin si Iwan buat kembali ke desa gitu tapi kayak penasaran juga gitu gue jadi gue nurusin aja langkah gue ngikutin si Iwan enggak beberapa lama gitu ya api obornya tuh akhirnya berhenti gitu enggak gerak lagi diam Di, dia tuh Tiem tepat gitu di tepi telaga Jadi dari kejauhan tuh Gue ngeliatnya kayak gitu tuh Gue masih Nanya-nanya kan dalam hati nih Akhirnya gitu kan si Iwan berhenti juga Cuma mau ngapain gitu tuh dia di sini, Makin lama ya Cahaya api makin terang lah gitu kelihatan karena jaraknya makin deket Ya maka dari itu Cahaya lampu center gue juga Kelahan akhirnya bisa ngejangkau Iwan gitu sama obornya tapi waktu gua udah makin dekat dan makin dekat lagi tuh tiba-tiba gua berhenti ngelangkah nih ketika ya jarak gua tinggal beberapa meter aja lah gua tuh akhirnya sadar gitu kalau ternyata itu tuh bukan si Iwan yang dari tadi gua ikutin badan gua langsung kaku, kalut, ketakutan tuh langsung penuh lah diisi kepala gua gue sama sekali nggak kenal gitu sama sosok yang lagi berdiri tepat di tepi telaga nih sambil megang obor. dia berdiri tuh membelakangi gue gitu ngadep ke tengah telaga. dari belakang gue ngeliatnya kayak pakai baju terusan lusuh gitu warna gelap, rambut panjang itu tergerai ampe sebatas pinggang lah. sosoknya sih kayak perempuan. gue makin diem kan ketakutan. waktu dia mulai ngebalikin tubuhnya perlahan gitu jadi nge, jadi dia tuh menghadap ke arah gue tangan gue udah gemeterahan gitu tapi masih bisalah ngarahin cahaya lampu center nih ke arah sosok menyeramkan ini nih sampai akhirnya dia tuh benar-benar udah berdiri gitu dihadap menghadap ke gue waktu itulah gue akhirnya tuh bisa ngeliat jelas gitu penampakannya. wajahnya pucat tanpa ekspresi jadi tuh serem gitu benar-benar serem tangannya masih megang obor nyala gitu jadi dalam keheningan nih perlahan gue yang makin takut gitu ya mulai langkah mundur menjauh sementara sosok itu tuh masih diam gitu memperhatikan tapi beberapa detik kemudian keadaan yang tadinya sepi gitu kan tiba-tiba tuh berubah gitu tiba-tiba dia ngeluarin suara ketawa tertahan gitu tapi yang jelas sih itu terdengar yang lebih mengerikan lagi nih sosok menakutkan ini nih tiba-tiba mulai bergerak maju gitu dengan cara melayang mengedeketin ke arah gua gue langsung ngebalikin badan kan langsung berusaha lari buat ngejauh cuma gak tau apa sebabnya gitu Tenaga gue tuh kayak udah terkuras abis gitu. Gue nggak bisa lari kenceng lagi gitu. Sempat noleh ke belakang juga. Ternyata tuh sosok itu tuh masih terus ngikutin gue. Dia tuh masih bergerak ngelayang gitu ngikutin gue. Itu tuh sumpah itu tuh bener-bener ngeri banget. Itu mengerikan sekali. Gue udah lemes lelah. Tenaga gue tuh udah bener terkuras. Keringet gue udah keluar banyak. Pas itu gue udah gak, gak mampu lagi lah. Buat bergerak. Apalagi berlari gitu kan Terus tiba-tiba badan gue jatuh gitu kan Di atas jalan setapak tepian danau gitu Gue sempet ngebalikin badan gue Terus gue bisa ngeliat kalau sosok menyeramkan itu tuh Masih terus melayang ngedeket dan terus ngedeket Sambil ngeluarin suara tawa yang ketahan gitu Terus tangan-tangannya nih masih megang obor menyala gitu Gak tahan kan tubuh gue lemes ketakutan Habis itu gue udah gak inget apa-apa lagi Terus ya kemudian Tiba-tiba gue sadar kan Udah ada di balai desa Di sekeliling gue nih udah ada Pak Haji Romli Pak Husni Iwan Dan beberapa warga lainnya gitu Jadi pas gue bangun tuh Pak Haji itu langsung ngomongkan Alhamdulillah gitu Sadar sambil ngasih gue segelas airlah gitu buat biar gua bisa tenang gitu. Jadi tuh menurut cerita Siwan si ya, pas Siwan si keluar dari toilet musola dia nggak ngelihat ada nggak ngelihat gitu keberadaan gua. Gua tuh hilang. Terus dia balik lagi ke pos ronda buat nyari, tapi ternyata tuh di pos ronda gua juga tuh nggak ada gitu di situ. Habis itu tuh dia sama Pak Husni nyari gua ke rumahnya gitu. Sama juga gua nggak ada di situ. Akhirnya tuh sama Pak Haji dan beberapa warga lainnya lah Mereka melakukan pencarian gitu ke seluruh penjuru desa sampai akhirnya sekitar jam 3 subuh gua ditemuin ya kayak pingsan gitulah gua di tepian telaga. Jadi yang dia lihat tuh gua kayak habis nyebur lah gitu ke danau tersebut. gue tuh basah, kuyup, kotor Kayak banyak lumpur-lumpur gitulah di kaki sama tangan gue gitu, Terus di skucur tubuh gua Itu tuh benar Kejadian yang paling menyeramkan menurut gue ya Gimana enggak menyeramkan gitu kan Gua yang awalnya nungguin temen gua buat Maaf ya BAB sekian lama gue nunggu dia nggak keluar keluar gitu pas gue ngelihat dia keluar dia langsung pergi gitu aja tanpa manggil gue pas gue ikutin gitu kan ternyata itu tuh bukan dia ternyata itu tuh sosok yang sering gitu diceritain warga-warga daerah situ sosok menyeramkan lah dan lagi bukan cuma ngikutin doang sampai akhirnya gua dikejar pula sama dia ya. sampai gua pingsan-pingsan. Itu benar-benar ya pengalaman terburuk gue lah selama di desa itu tuh. Ya mungkin cuma ini aja ya yang bisa gua ceritain dari desa tersebut. Sebenarnya ya masih banyak juga kan ceritanya tapi udah panjang juga nih gua ngomong. Jadi ya cukup sekian aja dulu di sini. Selebihnya gue mohon maaf kalau ada kelibet-kelibet ngobong gini soalnya gue juga masih agak merinding waktu cerita ini jadi agak-agak takut juga gue waktu masih cerita ini nih. Jadi ya cukup sekian ya sampai di sini. Terima kasih kalau yang udah mau mendengarkan ini sampai habis. Wassalam, salam satu cerita horor.